0: Outros podem celebrar a ele, aleluia! Outros podem fazer barulho nesta manhã, bora lá! Thank you. Uau! Wow. É bom estar em casa, não é? Obrigado. Fosse o meu professor, mas ninguém gosta de estar em casa. Vou só dar mais uma oportunidade porque o relógio está a contar. É bom estar em casa, não é? Está-se bem aqui dentro, lá fora está calor, eu não estava mal com o pé de molho, mas podem fazer isso depois, a seguir quando chegarem a casa, metem um alguidar e... Vamos juntos à palavra nesta manhã, é bom ver-vos de novo e estarmos juntos nesta manhã na casa de Deus, sim? Sim? Então Deus tem-me dado uma palavra, uma nova série que eu quero... Nós já começámos a partilhar, eu quero partilhar convosco esta manhã. E a nova série chama-se O Futuro Começa Hoje. Podemos dizer juntos assim em voz de Trovoão? Não. Bora lá. O futuro começa hoje. Mas temos de ser isso tipo como se tivéssemos 30 quilos a mais e precisássemos disso para vivermos melhor. Pode ser? Bora lá dizer. O futuro começa hoje. Imagina que até agora tens recebido muito mal, mas recebeste hoje mesmo, madrugada, quando te recebeste de madrugada e quando levantaste, tinhas um SMS do teu telefone, do teu patrão, a dizer que te ia aumentar 200%. O que é que tu dirias? O futuro começa hoje. Bom, talvez nenhuma coisa nem outra aconteceu, mas eu quero-te lembrar uma coisa. A palavra de Deus é a palavra que nos fala mais sobre o futuro do que o nosso passado. É interessante que ela começa com Gênesis, mas começa em Gênesis sempre a apontar para a Apocalipse. E Apocalipse para a maioria das pessoas, infelizmente, que não conhecem Jesus. Apocalipse é o livro das desgraças, é o livro das tragédias, é o livro do pior. Mas eu quero dizer uma coisa, é o livro do pior para quem não conhece realmente a história e acima de tudo o Senhor da história. Apocalipse fala do futuro glorioso que Deus tem para nós. E quando, à medida que eu conheço Deus, eu percebo isso. Eu preciso viver cada dia como se fosse o primeiro. Eu preciso viver não em função daquilo, da onde eu venho, da onde eu vim, daquilo que aconteceu, mas em função daquilo que Deus diz na Sua palavra. E eu não estou a caminhar para trás, segundo Deus, eu estou a caminhar para a frente. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso passado, mas Deus continua a edificar o nosso Futuro. Não é fantástico pensar assim? Nós estamos tão perdidos, tão desorientados por causa do passado. Mas Deus continua super concentrado a trabalhar em função do nosso futuro. Deus não se perde. Deus não se distrai. Deus não é apanhado desprevenido. Deus está a continuar a fazer o seu plano. Deus está a continuar a estabelecer a história. História não é só aquilo que é passado. História é continuar a ter visão acerca do futuro. Tu sabes, se nós apenas ficamos presos na história do passado, um dia a história acaba porque não há mais nada para contar. A história só é a história porque todos os dias homens e mulheres como nós vamos escrevendo história, história na nossa própria vida e até história na vida uns dos outros mas sobretudo nós como cristãos nós sempre estamos a experimentar história porque todos os dias Deus está a fazer alguma coisa nova na nossa vida e desta manhã nós estávamos a ouvir a Catarina e ela lembrava-nos isso para Deus não há diferentes tempos para Ele só há um tempo, uma linha de tempo o tempo é que Ele está a trabalhar a nosso favor, às vezes nós achamos que estamos mais em cima, às vezes achamos que estamos mais em baixo mas para Deus e em relação a nós o futuro começa sempre hoje, hoje é uma nova oportunidade de Deus nós que estamos aqui nesta sala ou do lado de fora ou aqueles que nos irão ouvir mais tarde através do vídeo, ou com ouvidos ouvir o nosso futuro com Deus, começa hoje e a mensagem de hoje desta série chama-se não vivas no passado não vivas no passado, e eu quero ler rapidamente dois textos convosco o primeiro é Jeremias 29, 11 são textos conhecidos, pelo menos para a esmagadora maioria dos cristãos, que já andam há algum tempo nestas andanças. Jeremias 29.11 diz o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É Deus a falar através de Jeremias a um povo que está na Babilónia, ou seja, quando o povo de Israel estava fora da sua região, da sua terra por castigo, ou seja, por consequência dos seus próprios erros então, Deus, porque Deus é um Deus que não desiste e Deus está a continuar a estabelecer o seu plano e a sua história Ele sempre nos está a dar uma nova oportunidade quem sabe do que eu estou a falar? quem sabe do que eu estou a falar? onde nós já caímos e fomos levantados porque Deus não ficou preso ao nosso passado mas Deus continua focado em dar-nos um futuro Jeremias escreve isto, inspirado por Deus, Deus tem um plano e um futuro para nós, Igreja. Alô, este não é o fim. A pandemia não veio trazer o fim, a pandemia só veio revelar algumas coisas que havia no coração de alguns. Mas Deus continua a estabelecer o seu plano. Deus continua a amar a humanidade, Deus continua a amar, Deus continua a amar os pecadores, Deus continua a querer salvar, Deus continua a fazer milagres, Deus continua a trabalhar, Deus continua, porque Ele nunca parou, Ele nunca para, igreja! Às vezes nós paramos e uma das coisas que nos faz passar, parar perdão, é precisamente o nosso passado. Pode ser um passado remoto, pode ser um passado presente, mas, ou recente, aliás, mas às vezes o passado de facto é uma limitação horrível. Para nós continuarmos a avançar naquilo que é de Deus. E não estou a falar de coisas más, estou a falar de coisas boas também. Às vezes as coisas boas do passado, elas são glórias que nos prendem lá atrás e não nos deixam experimentar as novas glórias ou a glória de Deus no presente. Às vezes o que é mau do passado é tão atrofiante que nos atrofia no presente e nós não conseguimos ver aquilo que Deus vê. E Deus continua a ver o final da história é extraordinário. Uau! Bíblia diz que o choro... Pode durar uma noite, mas alegria. Alô? Alegria. Alegria. Virá pela manhã. Esse é o plano de Deus. O plano do diabo é fazer-nos ficar parados no choro. Pode durar uma noite. E nós não abrimos os estores para continuarmos a achar que estamos de noite. Mas Deus continua a fazer raiar todos os dias. O sol para nós, uma nova oportunidade. O outro texto é Filipenses. É um texto agora mais pessoal. Jeremias escreve para todos, sobre todos. Mas agora é Paulo, é uma decisão que o apóstolo Paulo, ele toma. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Houve convidos de ouvir. É ele que escreve, é uma partilha do coração dele. E ele diz em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as questão adiante de mim. Uau, que exercício! Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio da chamada de celestial de Deus em Cristo Jesus. Outras versões tentam explicar melhor esta parte final, que é como se o prémio fosse conhecer o próprio Cristo de forma mais pessoal e intimamente possível então Paulo está a dizer o quê? aquilo que para trás ficou, e se nós lermos o contexto ele fala de coisas extraordinárias mas que ele considera como nada como esterco até, com o único propósito, de conhecer mais Cristo mais Cristo, então Paulo ele sabe que há uma tentação e uma tendência de nos puxarmos a nós próprios para trás, de puxarmos muitas das vezes os outros para trás e nos esquecemos qual é o nosso alvo alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer e isto tem tantas áreas da nossa vida mas enquanto cristãos nós precisamos de definir qual é a prioridade da nossa vida qual é o alvo da nossa vida porque é esse alvo que irá de alguma maneira dirigir orquestra, orquestrar completamente todos os outros e Paulo diz, eu decidi uma coisa eu vou deixar de esquecer o que fica para trás e vou avançar para o que está diante de mim e Paulo não está a falar de ministério Paulo não está a falar de novas igrejas está, Paulo está a falar do alvo e o alvo é Cristo este dia há três coisas que todos nós temos em comum aliás, podemos ter outras Há uns que são do Benfica, outros são do Sporting, todos somos de Portugal e ontem ganhámos. Obrigado, vocês estão mesmo boias espirituais, já nem gritam pelo Portugal, nem coisa nenhuma. Não gosto, não gosto desta igreja, Vamos mudar de igreja. Mas essas três coisas que eu quero sublinhar rapidamente é o passado, o presente e o futuro. Toda a gente aqui nesta sala, independentemente da idade que tem, toda a gente tem isto em comum. passado, presente e futuro, certo? Para alguns, talvez para alguns nem todos, mas para alguns o passado é algo para esquecer, para fugir ou até para recordar, quem sabe? Para outros é o futuro que os atrapalha, amedronta ou inspira. Mas é um facto que para todos nós é no presente que nós lidamos com um ou com outro, certo? Por exemplo, não podemos mudar um hábito do passado no passado. Podemos? Sim ou não? Não assim como não podemos ir ao futuro resolver situação nenhuma por antecipação alguns gostavam, mas também não dá não podemos voltar ao passado nem podemos correr com o tempo para a frente nós temos uma coisa em comum todos, o presente e é no presente que nós aprendemos a lidar tanto com o passado como com o futuro nosso Deus, deixa-me dizer-te uma coisa isto por causa do seguinte, porque Deus é um Deus do presente sim, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó mas sempre no presente Deus nunca se vê no passado Deus nunca fala de si próprio no passado... Vou falar de Deus, Jeová, aquele que se apresenta ao povo de Israel, ele nunca se apresenta como o Deus do passado, nem como o Deus do futuro, ele sempre se apresenta como o Deus do presente, não tem tempo para isso, não sou opção indicada para isso, não sou um professor da Bíblia, mas é um facto, estuda, lê um pouco o Antigo Testamento e vai suceder isso ele sempre é o, o Deus presente, o Deus que sara, o Deus que renova o Deus que cura, é sempre no presente é sempre no presente, eu amo lembrar, e desculpem de sair dos apontamentos, de sentar, não está não sei do tempo, mas eu amo lembrar o Salmo 23 nessa perspectiva, começa com o futuro, o Senhor é presente, o meu pastor, futuro, nada me faltará. Mas a seguir, todo o resto do Salmo, a exceção do último versículo, vai estar no futuro também, todo o resto do Salmo está no presente. Ele me faz deitar em, em pastos verdejantes, Ele me faz ir a águas tranquilas, Ele cuida de mim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não parei mal algum, porque Tu estás presente comigo, preparas uma mesa presente diante dos meus inimigos, Deus está presente. E não é apenas de Emmanuel, é do verbo, literalmente, do tempo. Deus está presente, no presente. Estou à espera de um barulho maior, mas isto está seco. Não deve estar a chegar aí, desculpa, Filipe. Ah, oh, está ligado, está, ok. Ah, Deus estava no presente. Alguns de nós estão à procura do Deus do passado, alguns... estão na expectativa de encontrar a Deus no futuro, mas eu quero dizer uma coisa, nesta manhã, mais uma vez, Deus está... Aqui hoje, e quando tu saís daqui, em cada passo, tu deres no teu presente, Deus vai estar contigo, Ele é o Deus do presente. Então não vivas no passado nem do passado. Deixa eu fazer algumas perguntas só para nós fazermos reflexão. Quando estão presos ou limitados a alguma coisa do passado, palavras, ações, atitudes, quando se sentem impotentes ainda hoje por algo que fizeram ou vos fizeram no passado. Quantos têm dificuldade em planear ou sonhar com o futuro porque alguros no passado alguma coisa não ficou bem resolvida ou ficou simplesmente inacabada? Quantos hoje têm lembranças amargas do que foi um passado? E esse sabor amargo continua constantemente na boca. Nesta manhã, aquilo que eu quero trazer-vos da parte de Deus é que nós precisamos de abrir mão do passado. Ir em direção ao futuro que começa hoje. Porque o melhor com Deus não está atrás. O melhor com Deus começa todos Todos os dias. Uma nota. Quem gosta de escrever, ponto um. O nosso passado não é a nossa casa. A gente que habita no passado, mas o passado não é a nossa casa. Quando muito, ele pode tornar-se numa prisão. O diabo, o nosso inimigo, ele ilude-nos procurando fechar-nos dentro de nós mesmos. Prometendo uma liberdade e satisfação fora de Deus. Gênesis no capítulo 3, quando se dá a queda. Quando Eva cai e Adão simultaneamente também. Nós percebemos a estratégia do diabo. Ouçam com ouvidos se concordarem, digo alguma coisa, que se ouça. O diabo insinua, nós nunca morreremos fora de Deus. O que é que vocês acham? Verdade ou mentira? Mentira. O diabo insinua, nós podemos ser deuses e senhores da nossa vida. Verdade ou mentira? Mentira. O diabo insinua, nós podemos desobedecer a Deus para satisfazer os nossos desejos, sejam eles quais forem, que nada de mal nos irá acontecer nem haverá consequências dos nossos atos. Verdade ou mentira? Mentira. Então o diabo semeia mentiras para nos deixar a viver na dúvida, nos ses da vida ah se eu não tivesse dito ah se eu tivesse dito ah se eu não tivesse comido ah se eu tivesse alguém percebe do que eu estou a falar e de repente quando nós damos por ela o passado que nós achamos que é uma casa bonita porque nós afinal parece que conhecemos todos os cômodos, todos os quartos, todas as parteleiras afinal de contas o nosso passado é apenas uma prisão de ses e muitas outras coisas da qual nós parece que não conseguimos sair ah se eu nunca tivesse feito aquilo ah se eu nunca tivesse dito aquilo ou, ou pela positiva e a verdade e não sei se alguns de vocês são como eu, mas às vezes eu estou preso no ses que o diabo intromete na minha mente e no meu coração. E de repente, não é a minha casa, mas torna-se uma prisão o meu passado. E a verdade é que se eu estou preso ao passado, então isso significa que eu não estou a viver bem no presente. Muito menos em direção ao futuro glorioso que Deus tem para mim. Então nós precisamos de corrigir isso. O passado não é a nossa casa, mas pode tornar-se. Numa prisão, toma nota. Segundo ponto: o nosso passado não se apaga sozinho. Então, fruto disso que o diabo faz contra nós, ou nós próprios fazemos contra nós próprios, ou às vezes até uns contra os outros, porque o passado pode ser uma prisão, nós precisamos de lidar com ele. Houve convívio de ouvir, eu acredito nisso com todas as minhas forças. O passado não se apaga sozinho. A gente, eu explico porque é que eu digo isso, não são apenas frases bonitas para caber bem ali. A questão é esta, há gente que ignora ou tenta ignorar. Ah, eu põe-se uma pedra por cima do assunto. O que é que isso significa literalmente? Nós não temos tempo. Mas alguém me explica, algum dia deste, mande-me uma mensagem, um e-mail, se calhar convém, é maior. Mas explique-me o que significa pôr uma pedra sobre um determinado assunto. Isso significa tratar um assunto? Ou significa esconder um assunto? Mas nunca te esqueças que as coisas do passado são como plantas, são como as silvas. Elas não precisam de grande coisa para crescer e se desenvolver, mas... Há plantas tão daninhas que conseguem furar por entre as pedras. Já viste isso acontecer? Eu já vi gente a cimentar chão e de repente no meio daquele chão há ervas que conseguem furar aquilo. Há coisas do passado que fazem o mesmo. Se nós não lidamos com as coisas como deve ser, elas acabaram por mais cedo ou mais tarde aparecer outra vez na nossa vida. Às vezes na forma de outra pessoa, às vezes com outro tom, com outras palavras, mas ele vai acabar por aparecer. Então o passado não se apaga sozinho, nós temos que lidar com ele. Mas também não temos de lidar com ele sozinhos, nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. E isto chamou a minha atenção para um texto de Jeremias, em que é o próprio Deus a perguntar, quando o povo parece que está meio perdido e desorientado, por causa de coisas do passado. O povo está amargo, o povo está perdido, o povo está desnorteado. Mas Deus pergunta, mas não há bálsamo em Giliades? Acaso não há lá médico? e isso fez-me pensar essa expressão porque eu contava a meditar na palavra e a escrevê la eu percebi, ok, lidamos com o passado quando nós deixamos que Deus nos cure acerca desse passado e imediatamente o Espírito me fez lembrar deste versículo, deste texto, desta história deste produto medicinal que era usado na antiguidade claro que Deus não está a falar literalmente de um, de um cremezinho milagroso Deus está a falar da sua ação regeneradora na nossa vida porque Ele é o médico da alma, toma nota disto. talvez tu nunca ouviste essa expressão, mas escreve-a hoje, Deus é o médico da alma, talvez tu já ouviste, Deus é o médico dos médicos, e isso é fantástico, mas sabes uma coisa, tu vais entrar no céu com uma deficiência no teu corpo, tu vais entrar no céu por morreres por uma determinada doença, não importa, mas tu não vais entrar no céu se na tua alma tu estiveres magoado ou ferido. E nós precisamos que o médico dos médicos, o médico de Iliade, ele coloca o seu bálsamo, a sua presença, a sua graça na nossa alma. Talvez nós gostávamos que ele fizesse isso também na vida do outro ou dos outros, mas ele vai começar a fazer isso em mim, em ti, de forma muito particular e pessoal. Então, o nosso passado não é a nossa casa, ele pode tornar-se uma prisão, ele não se vai apagar sozinho, nós precisamos que o médico da alma trate connosco e nos ajude. Mas olha este, terceiro ponto, o nosso passado não esgota a graça de Deus. Às vezes achamos que, bom, não vale a pena mexer mais no passado porque isso ficou lá, não ficou não mas também não esgotou a graça de Deus. Aquilo que nós fizemos ou aquilo que nos fizeram jamais esgotará a graça de Deus a nosso favor. Ora, esta que também Jeremias escreve no seu segundo livro, o segundo livro de Jeremias, alguém sabe como é que se chama? Lamentações. Mas é no meio das lamentações que às vezes nascem revelações de Deus fantásticas. deixamos me sublinhar outra vez a mensagem da Catarina, se vocês não ouviram, está no nosso YouTube já da semana passada, em relação a Eclesiastes 3 há um tempo para tudo e é tão bom lembrar isto. Porque para Deus só uma linha de tempo, eu sublinho isso outra vez. Mesmo no pior tempo, é no pior tempo, muitas vezes Deus revela o médico da alma. Nosso melhor amigo. Uau! Então olha aquilo que Jeremias, ele, ele escreve da parte de Deus para nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, aí ah, se é a coisa que o diabo gosta, é trazer coisas à nossa vida que nos consumam, consumam o nosso tempo, e consumir aqui é negativo é gastar, é acabar connosco é tirar-nos forças, mas a palavra de Deus diz, João, oh, eu amo isto, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, às vezes parece que estamos à beira do fim, às vezes parece que tudo vai acabar, mas a misericórdia de Deus continua a dizer-nos o profeta elas renovam-se a cada manhã, significa que quando parece que nós estamos a chegar ao limite, Deus recomeça tudo outra vez a nosso favor quando parece que nós vamos cair desculpa Cício, quando parece que nós vamos cair e já não tem mais ponta por onde se pegar Deus diz não, ainda não é agora que acabou, só acaba quando eu disser é que acaba e sabe o que é que Ele faz a nosso favor? Ele renova as suas misericórdias por isso este ponto chama-se isso o nosso passado, não importa o que é que Ele tenha sido, não esgota não esgotou a graça de Deus a nosso favor não significa que nós podemos continuar a pecar, significa que nós podemos continuar-nos a levantar. É diferente, não é? As misericórdias, ou noutras traduções diz a bondade e o amor de Deus renova, significa que nós não temos que continuar a pecar à vontade, significa que nós podemos levantar-nos de cada vez que nós cairmos. Porque o justo pode tropeçar uma série de vezes, mas o Senhor vai continuar a levantá-lo. E deixemos chegar ao último ponto, o quarto ponto é que o nosso passado não trará nada de novo. Ao contrário daquilo que às vezes nós possamos pensar ou achar, o nosso passado não trará nada nada de novo. E Alguém pode perguntar, e as experiências, ou as experiências, as lições, tudo isso é bom. Mas o passado em si não vai trazer nunca nada de novo. Tu até podes trazer as lições, mas sabes uma conclusão que eu cheguei e alguns de vocês vão sair daqui a refletir isso. Mesmo as grandes lições que o passado nos deu, a verdade é que não são assim tão eficazes ou eficientes, porque alguns continuamos a repetir os mesmos erros eu não tenho nada contra o passado, nem as lições do passado. Aquilo que eu quero dizer é que o passado ele não vai trazer nada de novo se nós não vivermos em função do futuro glorioso que Deus tem para nós. O que muda a nossa vida, os nossos hábitos, o nosso pensar, os nossos projetos não é as histórias ou é aquilo que nós aprendemos do passado. É aquilo que nós aprendemos com o que Deus está a fazer connosco no dia que se chama hoje. É por isso que o texto da Palavra de Deus diz, diz lá no Antigo Testamento e depois em Hebreus vai dizer outra vez se ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje não endureças o teu coração. Porque Deus não fala ontem. Malta, Deus não fala ontem. Deus não vai renovar o passado. Deus fala conosco. Hoje. O pão que Ele tem, o maná que Ele tem para nós hoje é fresco, é para hoje, é de hoje. Uau! O passado não vai trazer nada de novo. Isto levou-me a pensar em Isaías 43, um texto que muitos nós conhecemos. Isaías 43 diz o seguinte, é Deus a falar, e eu queria sublinhar isto, é Deus que está a falar. Não sou eu a fazer insinuações ou ideias minhas. Mas em Isaías 43, nos versos 18 e 19, é Deus a falar através do profeta Isaías. E neste caso concreto, se Jeremias está a falar para um povo que está amargurado com um passado glorioso e agora está mal lá onde está a viver... Isaías está a falar para um povo que está no seu tempo, com um rei até à maneira, um rei que conquistou muita coisa, mas que ainda assim é um povo que está ainda muito preso às glórias do passado. E agora Deus diz a uma só voz, esqueçam o que se foi. É Deus a pedir isto. É interessante, não é? Não é alguém a dar um conselho a alguém. Não é o pastor a dar um conselho a uma ovelha, ou uma ovelha a dar um conselho ao pastor. Olha, Miguel, é melhor esqueceres o assunto. Não, é Deus a dizer do céu para nós, esqueçam o que se foi. E alguns de nós às vezes temos dificuldade em dizer... Daniel, eu não consigo esquecer. Ok, esse é o primeiro passo para conseguires lidar com o problema. O médico da alma está aqui nesta manhã. Mas aquilo que ele te diz é... Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. É duro, não é? Mas é Deus que está a pedir. Não vivam do passado. Ele acrescenta... Vejam, sublinha vejam. A prisão do passado, a dor do passado... Às vezes faz-nos ficar cegos. Quem é que já se aleijou? Vocês sabem um, um estímulo que nós temos quando nós espirramos, quase toda a gente faz isso. Ninguém consegue espirrar sem fechar os olhos. Mas quando nós também sofremos uma dor aguda, no momento, é interessante que eu acho que a, 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 não é a consequência que se diz a reação, obrigado, o reflexo, é precisamente o mesmo. Tu dás uma martelada num dedo. É, alguém quer experimentar fazer agora? Não, não. Você está a ver que é que não vejo os olhos? A verdade é que quando nós estamos presos a alguma situação, alguma coisa nos magoa. Aliás, bora ser honestos, talvez a maior parte de nós aqui, se calhar nem todos, mas alguns de nós, ou sou eu, <risos> não. Talvez algum dia mais down que nós tivemos, mais tristes. Uma das coisas que é natural fazer, segundo os psicólogos e gente que trabalha nessa área, é as pessoas estar num ambiente escuro. Fechar os stores, dar tranquilo, uma música mais. Alguém sabe do que eu estou a falar? fechar os olhos, se não quisermos fechar. Alguém sabe? Alguns até já estão a fechar agora, tipo, ah, oh, pastor, não quero ouvir mais. <risos> Alguém disse que os olhos são janelas da alma. E Deus está aqui a dizer, vejam. Ele está a apelar, Ele percebe quando nós temos os... Quando estamos com os olhos abertos, mas não estamos a ver nada. Ele diz, vejam. Eis que estou a fazer uma coisa... Uma coisa nova. E ele diz, mas ela já está a surgir, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deixa-me acelerar para terminar. Baseado aqui no, neste texto, de Isaías, não há nada pior do que nós vivemos no presente em direção ao futuro com uma visão turva do passado. Talvez experiências, relacionamentos, se calhar até com Deus, há coisas do passado que ficaram mal resolvidas. Talvez esta manhã nós precisamos orar por isso e pedir ao médico da alma que coloque bálsamo no nosso coração e nos cure de uma vez por todas. Por causa do perigo que há, se nós ficamos presos ao passado, nós até estamos a avançar para o futuro. Mas nós nunca iremos gozar, curtir o futuro glorioso que Deus tem pensado para nós. E alguns de vocês provavelmente sabem daquilo que eu estou a falar. deixa ser rápido, três coisas. Primeiro, nós precisamos realmente de abrir mão do que já passou. Quando Paulo disse que estava a esquecer o que tinha passado, Paulo não está a dizer que tem um ataque de amnésia, mas Paulo está-nos a ensinar que de forma voluntária e intencional, Paulo vai ser seletivo naquilo que vai trazer para o futuro e daquilo que vai deixar no passado houve convidos a ouvir, isto tem é ensino para nós esta manhã, há coisas do passado tu tens de ter a coragem de deixar lá e há coisas do passado tu tens de ter coragem de trazer para a frente tens de ser seletivo tens de pedir a graça de Deus para que Ele te ajude a perceber o que é que tu tens de uma vez por todas deixar lá e trazer para a frente é Deus que diz, esqueçam o que se foi? Não vivam do passado. E eu acrescento, não há palavra, mas eu entendo que é isso o contexto. Nem vivam no passado, porque é impossível continuarmos. Até pelo simples facto, de querem ver positivo e negativo. Positivo. Há gente que quer continuar a viver no presente como era no passado, quando eles próprios já não são iguais ao que eram. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço pessoas assim, ah, isto antigamente é que era, no meu tempo, em que fazíamos, acontecíamos. E às vezes eu pergunto, tenho tentação. Não pergunto para fora para não ofender, mas pergunto para dentro. Então porquê é que não faz? Porque ele próprio, ela própria já não são a mesma pessoa. Então é ridículo tentar trazer uma coisa boa do passado e exigir que ela continue a acontecer no presente quando a própria pessoa já não é a mesma pessoa. Uma coisa está errada. Pela negativa. Gente que teve experiências amargas, difíceis no passado. E faz sofrer-os do presente por causa daqueles do passado. Isso é ridículo. Ah, mas eu já tive um pastor assim. Ah, mas os meus pais já foram assim. Ah, já tive um patrão assim. Sim, já tive, mas eu não sou essa pessoa. Eu não tenho culpa daquilo que os outros te fizeram. E ver uma coisa nova de Deus é dar uma oportunidade nova a Deus. É, Daniel, já foi profunda. Nem né? eu consigo montar isso outra vez. E ver uma coisa nova de Deus é ter essa tendência... Viver e experimentar alguma coisa nova nas nossas reações, nas nossas atitudes também. Nós não podemos querer colher batatas e continuar a, a semear espinhos. Nós não podemos querer semear abraços quando afinal de contas a gente continua a encolher os nossos braços. Nós precisamos experimentar uma coisa nova e Deus já está a fazer, Ele diz isso. Deixa-me terminar para nós orarmos. Nós precisamos de ver com olhos de ver aquilo que Deus está a fazer e não aquilo que o passado nos quer fazer ver. Alguns de vocês, se calhar, são como eu. Às vezes, quando eu estou assim meio enviosado, eu só vejo aquilo que eu quero ver. Vocês alguma vez já foram influenciados por uma conversa de alguém, de um terceiro por trás, e depois, quando viram aquela determinada pessoa pela frente de quem vocês falaram, a vossa visão sobre ela não, não mudou? Só por causa de uma palavra. E às vezes a pessoa, coitada, nem sabe nada, não é bem assim, mas nós, por causa da, daquilo, daquilo que recebemos, a nossa visão ficou turva. Nesta manhã, deixa que Deus abra os teus olhos, para tu não veres o que o passado quer que tu vejas, mas possas ver o futuro glorioso que Deus vê. E para terminar, bora aí, malta. Nós precisamos de querer avançar corajosamente naquilo que é novo de Deus. E às vezes perguntamos, o que é que Deus vai fazer de novo? O que é que é o novo de Deus? Está lá no texto, Ruth. Ele vai abrir um caminho no deserto. E deserto às vezes é a nossa vida. Deserto é o lugar onde nós nos encontramos. Deserto é a atitude que às vezes nós temos perante circunstâncias e momentos da nossa vida em que nós não sabemos como é que nós vamos sair de lá. Mas a promessa de Deus é o quê? Eu vou abrir um caminho no deserto. Nós não vamos ficar empancados ali. Há uma coisa nova que Deus vai fazer. O que Abrir um caminho novo. Ele er me fala de lugares solitários isolados onde... Pouca gente vai, lugares onde nós não queremos estar com ninguém. E Deus e fala como se estivesse a falar de lugares onde a vida vai acabar facilmente ou rapidamente. E Deus diz que vai lá abrir ou colocar rios. Deus quer trazer vida, Deus quer trazer renovação. Lembra te disso de caminho? Fala daquilo que Jesus fez na cruz. Ele diz em Hebreus, a palavra de Deus diz que em Hebreus, que Ele abriu um novo e vivo caminho quando o seu corpo foi rasgado pelos pregos. Rio fala do Espírito Santo. Jesus falou nisso em João capítulo 7 quando perguntou -se, se alguém tinha sede viesse ele para beber, ele disse que rios de água viva haviam de fluir do seu interior. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo eles estão envolvidos para que o futuro comece hoje na nossa vida e na vida daqueles a quem nós chegamos. Deixa que Deus faça uma coisa nova. deixa terminar com esta frase. Coisa nova é o contrário. De mesmice. E de coisas velhas e sempre mais do mesmo. Se por alguma razão perdeste a tua expectativa, o teu gozo, ensinaste com o futuro, talvez tu já fostes mais ativo no passado do que és no presente. Talvez exatamente por causa disso, coisas do passado, prisões do passado, dor do passado, coisas do passado que tu achas que te fizeram, ou que tu fizeste, que achas que esgotou a graça de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, não tragas esse, esse passado para o presente, porque o teu passado não vai fazer nada de novo. Esta semana eu estava com uma amiga, da lhe aconselhamento, eu estava-lhe a dizer, é natural que a tua vida, volta e meia, tenha tantos altos e baixos. E a gente diz, ah, altos e baixos fazem parte da vida, fazem parte da vida de quem nunca muda o registro. Há gente que nunca muda o registro. a gente continua a trazer o passado para o presente. a gente continua a tratar dos assuntos da mesma maneira, com os mesmos malabarismos. Não consegue parar e esperar em Deus orar, jejuar, parar, simplesmente parar. Até se eu não tiver nada, aguenta-te. Com Deus nós nunca ficamos sem nada. Com Deus nós sempre teremos tudo. Eu disse, olha, é natural que estás sempre a trazer esse passado ou seja, os mesmos métodos, as mesmas linguagens a mesma forma de tu lidares com, com os patrões com isto e com aquilo é natural que seja sempre igual é natural que estejas sempre lá em baixo é natural que num dia estejas lá em cima mas depois começa a sentir-te eu vi por aí abaixo, Porque? porque a vida não muda é sempre um passado deve ser vivido no presente ai, ah, quando eu lhe falo de futuro então é como se lhe tivesse a uma faca ninguém acredita num futuro assim mas eu quero-te lembrar como, como acabar como comecei nós temos o nosso futuro escrito este é o futuro que Deus tem para a nossa vida, um futuro glorioso, um futuro cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da bondade de Deus. Que é isso que termina assim a dizer o Salmo 23, não é? Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, até que habitarei por longos dias na casa do meu Pai. Este é o um futuro glorioso que Deus tem para nós. Mas às vezes nós nos sentimos completamente perdidos, alguma coisa está errada. E nesta manhã, quem sabe, pode ser algum passado ainda a ser vivido no presente. Fica de pé comigo, vamos orar, pode ser. Senhor, nesta manhã, conhece o nosso coração. Desafia-nos, Espírito Santo, para termos coragem de sair deste passado doentio, doente, doentio, que nos faz ficar perto, mas não perto o suficiente para de facto desfrutarmos da vida que nós podemos ter contigo, deste futuro glorioso. Senhor, acredite plenamente que o nosso futuro começa hoje. O nosso futuro contigo começa cada manhã, porque cada manhã se renovam as tuas misericórdias. Senhor, esta manhã eu quero orar por aqueles que por alguma razão estão presos ao passado. Se há alguma coisa do passado que te prende, ouve com ouvidos de ouvir. Enquanto toda a gente está com os olhos fechados, eu sei que já passou o meu tempo, eu peço perdão de coração. Mas nós precisamos fazer isto esta manhã. Se há alguma coisa que está do passado, não importa o quê... Se coragem de fazer isso, enquanto toda a gente está com os olhos fechados e máscara posta, claro. Levanta o teu braço do lugar onde tu estás, apenas como sinónimo de, de que tu precisas que o médico da alma nesta manhã te toque, te sar, te cure. Se nesta manhã tu queres que o teu futuro comece hoje, mas precisas de liberdade para o teu passado. Então nesta manhã, com toda a coragem, com toda a confiança em Deus, levanta o teu braço se estás aí do lado de fora, se estás aqui do lado de dentro. Senhor, tu conheces estes corações, nesta manhã, por favor... Tu és aquele que tens as chaves da vida e da morte. <risos> e sabemos que essas chaves também abrem as prisões onde o diabo nos encerra. E aquilo que tu abres, ninguém fecha. Já sabemos que não podemos continuar a ignorar o nosso passado. Nós queremos lidar com ele na tua presença. Senhor, nesta manhã põe bálsamo na nossa alma, no nosso coração, nas zonas, partes feridas de nós. Senhor, sabemos que podemos confiar na Tua Palavra e nós não esgotamos a Tua Graça. As Suas misericórdias renovaram-se nesta manhã a nosso favor. Então, Senhor, eu quero sair daqui livre, fresco, confiante. Não mais com os olhos colocados no passado, mas com os meus olhos colocados nesse futuro glorioso que Tu tens para a minha vida. Esse plano fantástico que Tu tens para fazer acontecer em mim, através de mim. O futuro começa hoje. E eu decido como Paulo, eu não vou viver mais do passado. Quantos podem dizer amém? amém. Yes!